0: Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Dzień dobry, witam państwa bardzo gorąco w kolejnym odcinku podcastu z okazji premiery Pisma. Pismo to jest bardzo wyjątkowa gazeta, bardzo wyjątkowy magazyn, który okazuje się raz w miesiącu. Pismo, magazyn opinii. To jest gazeta, którą w moim odczuciu tworzą dziennikarze i dziennikarki, redaktorzy i redaktorki, którzy stawiają bardzo wiele pytań, bo patrzą na nasz świat i tych pytań mają mnóstwo, ale wcale nie czekają na łatwe i oczywiste odpowiedzi, tylko drążą, szukają i starają się zrozumieć to wszystko, co Dzieje się dookoła nas w różnych aspektach tego życia, życia społecznego, życia politycznego, życia ekologicznego, chociaż ja chyba coraz mniej lubię to określenie ekologiczne, bo ono jest jakieś takie obok, a to jest po prostu nasze życie codzienne w zgodzie z ziemią, której jesteśmy użytkownikami, coraz bardziej chyba atakującymi to nasze otoczenie. Temu tematowi poświęcony jest szczególnie czerwcowy numer pisma, a jak państwo doskonale wiedzą, premiery pisma zawsze kręcą się wokół takiego głównego tematu y, numeru. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką zaprzyjaźnioną z pismem i mam przyjemność prowadzić ten podcast dla państwa, a ponieważ spotykamy się przy święcie, bo tak się składa, że nagrywamy ten podcast, ten odcinek w Dniu Matki, co też nie będzie bez znaczenia dla rozmowy, która za chwilę, to chcę państwu powiedzieć o takim małym prezencie, który przygotowało dla Państwa pismo. Otóż dla słuchaczy premiery pisma jest taki specjalny rabat, kod rabatowy związany z prenumerowaniem tego magazynu, taką roczną prenumeratą. Można sobie wejść na stronę pismową, tam wpisać kod premiera magazynpismo.pl kośnik prenumerata, no i mieć taki prezent myślę bardzo przyjemny, jeżeli różne opinie i różne sposoby patrzenia na świat Państwa interesują. To teraz jak to jest z tą Matką Ziemią? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać z bardzo zacnymi gośćmi w dwóch różnych częściach, no po części świata, ale również Polski ze mną w studiu. Człowiek, który kiedy go zobaczyłam, to zobaczyłam te wszystkie miejsca, w których on był, które wziął gdzieś w tę te, w te swoją soczewkę, bo autor doskonałych reportaży, tekstów, rozmów w tych reportażach w ramach soczewki Pisma, poświęconej ziemi, poświęconej klimatowi, poświęconej ekologii, przyrodzie, naturze, Tomasz Ulanowski, dziennikarz naukowy Gazety Wyborczej, ale nie tylko, autor książek, bardzo poczytnych, bardzo ciekawych opowieści, właśnie o tym, kim my w ogóle jesteśmy. Tłumacz, specjalista od przyrody, od biologii, znawca, wielbiciel tego, co zielone. I człowiek, który mówi, nie bez powodu potrafimy wskazać tyle od cieni zieleni, ale szkoda, że o tej naszej zieloności zapominamy. Tomku, dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko się zgadza?
1: Y Jest, mam nadzieję. <laughs> mam nadzieję.
0: A z nami na Łączach w swoim magicznym studiu w jeszcze bardziej magicznym Białym Stoku. Człowiek, który, kiedy wymienialiśmy się mailami przed tą premierą, napisał, znam wszystkich uczestników tego spotkania. Ja nie wiem, Paweł, kogo ty nie znasz, jeśli chodzi o tematykę związaną właśnie z przyrodą, z ekologią, z naturą, z dbaniem o to nasze zielone otoczenie. Paweł Średziński, dziennikarz, miłośnik przyrody, aktywista. Swoją przygodę z ochroną zwierząt zaczynałeś, nie wiem, gdzieś w zamierzchłych latach dziewięćdziesiątych. Jesteś autorem różnych książek. Jesteś też wielbicielem czy znawcą Afryki, ale jesteś autorem książki o syna ale ta która w książka która się w kontekście naszego spotkania gdzieś tam znajduje i ta najnowsza to książka napisana wspólnie z Piotrem Dąbrowskim czyli Łoś opowieści o gapiszonach znad Biebrzy Biebrza Puszcza Białowieska nie ma takiej puszczy w Polsce i parku narodowego którego byś nie znał z każdego drzewa Paweł Średziński doktor Paweł Średziński
2: chyba, chyba chyba takie miejsca są których dobrze nie znam Natomiast rzeczywiście w najbliższym czasie ukaże się książka kolejna poświęcona największemu kompleksowi leśnemu zwartemu w Polsce Puszczy Knyszyńskiej, która Ach, jest puszczą super. mojego dzieciństwa, więc będzie kolejny przyczynek, żeby rozmawiać o tym, co mamy w naszym to. kraju. I tak, rzeczywiście miłośnik przyrody przede wszystkim, bo nie jestem przyrodnikiem z kształcenia, tylko tę miłość do przyrody nabywałem bardzo praktycznie.
0: No ty przede wszystkim, ja cię też odbieram jako takiego aktywistę, no jeżeli są ludzie w Polsce, którzy od lat, od dawna mówią o tym, co dzisiaj wydaje się takie oczywiste, kiedyś to był taki głos wołającego na puszczy, dzisiaj mam nadzieję, że to coraz częściej jest jednak głos trafiający do, do wielu, to ty jesteś jedną z takich osób. Słuchajcie, to pogadajmy trochę o tej matce, Tomek, no nie o matce każdej z nas, znaczy nie, o matce każdej, każdego z nas, jak tutaj sobie jesteśmy, czyli Dzień Matki, Matka Ziemia, jest takie powiedzenie, że szczęśliwa mama, szczęśliwe dzieci... Czy ta nasza Matka Ziemia Tomek jest szczęśliwa?
1: No, trzeba by ją zapytać. Ja, y, ja nie wiem, czy to jest taka Matka, bo y, słowo Żiziek na przykład twierdzi, że to wstrętna sucz, a nie Matka, bo, bo, bo ona nas cały czas recyklinguje. I to jest y, coś, o czym my w ogóle nie myślimy, że, że, że ta materia, która w nas jest, to w zasadzie nie jest w ogóle nasza materia, tylko to jest materia, która należy do Ziemi. Obiegu ziemia. zamkniętego. Tak, tak jest, obieg zamknięty. No, czasem coś tam ucieka w ziemię, ale to jest naprawdę niedużo. I, ym, no i ta materia w tym, również ta materia, która teraz jest nasza, w tym obiegu zamkniętym ziemi krąży i recyklinguje cały czas jakieś nowe twory. No, dlatego Żyżek mówi, że to wstrętna sucza, nie matka. No, ale to kwestia chyba spojrzenia.
0: No to ja nie o Żiszka, pytam tylko o ciebie. Jak, jakie ty masz spojrzenie? No,
1: no ja właśnie. ją lubię. No jak nie <laughs> lubić matki? Matka jest tylko jedna. Y no nie wiem, starałem się do tych tekstów, o których mówiłaś, wlać trochę uczuć. Nie wiem, czy mi się to udało, żeby one nie były takie oczywiste i nie pisać wprost o tym, co ja czuję, tylko żeby z nich wynikało, co ja mogę czuć wobec, wobec przyrody. I tak sobie myślę, że, 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 że wszyscy w sumie wypiliśmy ten, tę miłość do przyrody z mlekiem matki.
0: Ośmiała um, teza. Co to znaczy, że wypiliśmy miłość do wyssaliśmy. przyrody, wyssaliśmy. Tu wiesz, różne rzeczy nam zarzucano, że wyssaliśmy z tym mlekiem matki, a ja nie wiem, czy to jest... No, no. Ale dlaczego tak uważasz? No,
1: badania naukowe na to pokazują. No, bo y, pokazują na to, że my się po prostu dobrze w przyrodzie czujemy. Że nie czujemy się dobrze w, w, tym, w technosferze, którą sobie sami stworzyliśmy, na przykład w tym studiu, w którym jesteśmy i które jest ciemne. Nie, no, ale tutaj się nie czujemy ma światła z naturalnego. tego nagrania. I musimy sobie wyobrazić, że jesteśmy w lesie, prawda? Żebyś, żeby, żeby, żeby poczuć się w jakiś sposób dobrze. Natomiast no, każdy, z nas, każdy z nas mieszczuchów, kiedy pójdzie do parku, i znajdzie się w jakiejś na miastce przyrody. To też jest jakaś przyroda, ale nie nie przyroda, nie przyroda dzika to no, przecież nie chodzi tam po to, żeby poczuć się źle, tylko chodzi po, chodzi po to, żeby poczuć się dobrze. Um, to, co więc... mówisz o tych
0: badaniach naukowych, ja pamiętam chyba w jednej z książek Petera Wollebena. Są mm. takie badania naukowe, z których wynika, że już nawet, samo nawet patrzenie, że badali pacjentów bodajże w szpitalu, którzy patrzyli na drzewa.
1: No tak, szybciej zdrowieli. samo tak. patrzenie
0: na przyrodę, tak. patrzenie na drzewa pomaga.
1: Tak, są też badania pokazujące, że dzieci, które się uczą w szkołach otoczonych przez zieleń, się lepiej uczą. No dużo jest takich badań. Począwszy, skończywszy nawet na badaniach ekonomicznych, które pokazują, że, że ta przyroda również miejska ma swoją wartość, taką, którą da się przeliczyć na pieniądze, ponieważ nieruchomości otoczone przez zieleń są po prostu droższe niż te, które są... E, otoczone przez betonowe kamieniołomy.
0: Poczekaj, ja wracam do tego romantyzmu, nie do kasy. Ja, znaczy, ja rozumiem, bardzo cię za to szanuję i dziękuję, że przywołujesz w tych kapitalistycznych czasach od razu kontekst finansowy. To
1: trafia do ludzi.
0: Wiem, no, ale może byśmy się zastanowili nad, <laughs> prawdę, nad tym romantyzmem. Paweł, a u ciebie z tą matką Ziemią, znaczy ja myślę, że ty bardzo kochasz swoją matkę Ziemię, ale myślę, że też y, możesz się trochę niepokoić o braci i siostry, którzy nie, nie są tacy wdzięczni w tej miłości.
2: Znaczy, ja bym postawił troszeczkę inaczej pytanie, nie czy Matka Ziemia jest szczęśliwa, czy... natomiast czy ludzie są szczęśliwi? Bo wydaje mi się, że ta łączność z tym światem, w którym funkcjonujemy, my jesteśmy jego częścią i chyba największym nieszczęściem jest oddzielanie nas na zasadzie takich plasterków, które nie pasowałyby do życia w świecie przyrody. I tutaj rzeczywiście ten wątek, który... Każe nam patrzeć na przyrodę tę dziką jako miejsce, gdzie odzyskujemy może spokój, chociaż nie zawsze, bo w tych czasach też trochę myślę, że wielu ludzi nie wyobraża sobie spędzania czasu w dzikim lesie. To też pokazuje w pewnym sensie oddalenie od naszych mhm. przodków, którzy eksplorowali znacznie śmielej ostępy leśne, chociaż też mieli wobec świata przyrody ogromny szacunek, który wynikał też pewnie z lęku i z nieznajomości tego świata. Natomiast tak, las jest dobrym miejscem, żeby zostawić tam nerwy. Las i obcowanie z przyrodą, czy są to obszary wodno-błotne, czy chwila spędzona pod starym drzewem, kiedy można usiąść, posiedzieć i się zadumać, czy popatrzeć w niebo na chyboczące nade mną gałązki do poliosiki, która wcale nie jest aż tak może popularna i lubiana w uprawach leśnych. To są te momenty, kiedy rzeczywiście ja przynajmniej czuję ten związek, jakkolwiek oczywiście świat przyrody nie jest idyllą, bo jest światem, w którym działają bardzo różne procesy. Jedni zjadają drugich, inni są traktowani jako szkodniki przez jakiś tam gatunek, tutaj przede wszystkim homo sapiens ma taką tendencję do nazywania szkodnikami tego, co funkcjonuje normalnie w naturze, w przyrodzie. I tutaj rzeczywiście to jest ta matka, która w pewnym sensie jest naszym domem. Jest też takim miejscem na mapie życia, bo też nazwałbym ziemię miejscem w tym momencie, ale też z drugiej strony kojarzy mi się z takimi ramionami, które potrafią w takich miejscach, gdzie rzeczywiście jeżeli mamy tą taką w sobie uważność i, i wrażliwość, a ją się wyrabia właśnie przez kontakt z przyrodą i to rzeczywiście wśród młodych ludzi jest niezwykle istotne. I teraz jak patrzymy sobie na na te trendy, które pokazują, że jednak mniej czasu spędzamy poza monitorem, poza smartfonem, to to rzeczywiście nie, nie, nie uwrażliwia na pewne elementy, a, a rzeczywiście ta przyroda jest niezwykle istotna, żeby ją poznawać już od najmłodszych lat, zaznajamiać się z nią. Ja mam też trochę tą perspektywę, tę perspektywę, która pozwoliła mi funkcjonować w dwóch środowiskach, na pograniczu owych mieszczuchów i na pograniczu wsi i to też już z perspektywy lat obserwujemy, jak, jak jak to się zmienia. Pewnie o tym jeszcze porozmawiamy trochę później. Natomiast tak, No jest to mimo wszystko moment, kiedy ja bym zapytał przede wszystkim, czy my ludzie jesteśmy szczęśliwi i obawiam się, że wiele osób odpowiedziałoby, Przeczący.
0: Że o ile rozumiem twoje przełożenie trochę innego nacisku w tym pytaniu, to się nie do końca też z nim zgadzam, bo ja mam takie poczucie, że może jest już czas, żeby przestać siebie pytać o to, czy my jesteśmy szczęśliwi, bo ten człowiek jest już w takim epicentrum życia ziemskiego i ten antropocen, o którym się mówi, jest już tak rozwinięty. Dlatego zapytałam właśnie, czy my w ogóle widzimy tę naszą matkę, tę matkę ziemię, bo jeśli ja czytam w tekście Tomka, który jest w najnowszym numerze pisma o tym, że no jest pewien naturalną koleją rzeczy, że są wielkie wymierania. I teraz mamy wielkie wymieranie y, autorzy raportu na temat szóstego, tak? przyczyn, przyczyn szóstego wielkiego wymierania. Tak? Tam planetoidy najczęściej były przyczynami kiedyś, a teraz przyczyną szóstego wielkiego wymierania w przyrodzie, w naturze, tej biodegradacji jest człowiek. No to jakoś nie mam ochoty pytać o to, czy człowiek jest szczęśliwy, albo jak czytam o tym, o czym mówi inny z twoich bohaterów, Tomek, na świecie jest za dużo ludzi, takie jest zdanie. To jest podstawowy problem, o którym mało kto ma śmiałość rozmawiać. To w tym kontekście rozumiem młodych, o których ty mówiłeś, Pawle, którzy mówią, my chyba nie chcemy mieć dzieci. I to nie jest żaden egoizm, że oni chcą balować przez całe życie, tylko wiedzą, że dla tych dzieci może być no, nieszczęśliwie, skoro mówisz o tym szczęściu szczęściu ludzi. Nie za dużo człowieka. Olga Tokarczuk mówiła, świata było za dużo. Ja bym powiedziała, człowieka było za dużo.
1: Ja myślę, że my przeceniamy młodych ludzi, mówiąc, że oni nie chcą mieć dzieci po to, żeby ziemi było lepiej. Nie, Oni nie chcą mieć dzieci, ponieważ jest im wygodnie bez dzieci.
0: Pewnie zależy którym młodym, to tak może I Wcale się może, im nie dziwię. W ramach roz, 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 rozejmu tutaj. No wcale
1: no. się im nie dziwię. My, myśmy odchowali jedno dziecko, i jestem naprawdę z, z, zupełnie usatysfakcjonowany, że spełniliśmy swój e, ludzki obowiązek i, i teraz możemy się zająć sobą. Tudzież naszymi rodzicami, którzy też potrzebują opieki. Mhm. I Więc nie, generalnie nie przeceniałbym tego, że ludzie strasznie myślą o tym, co się dzieje z ziemią. Że to jest jakiś...
0: My chyba w ogóle właśnie nie myślimy o tym, co się tak, dzieje z ziemią. Tak, ale się, że młodzi że, myślą... że trochę mm -hmm. bardziej. No trochę bardziej. Tak, strach znaczy... klimatyczny, tak? Tak, tak. Ale nawet I... z takiego egoistycznego punktu widzenia, bo oni będą tu żyli, tak? No mm -hmm. my szczęśliwie, nieszczęśliwie kiedyś wymrzemy prędzej niż młodzi, tak? Więc...
1: No tak, pytanie, pytanie dla, dla, jakiego, dla jakiego odsetka to jest naprawdę istotne. Co tu się, co tu się dzieje wokół nich, a jaki, jak, jaki, jaka część z młodych ludzi po prostu sobie żyje, tak jak, tak jak my sobie żyliśmy i sobie żyjemy. Myślę, że ludzie po prostu zajmują się sobą, a nie zajmują się tym, co się naokoło nich dzieje i, i inwestują w jakieś swoje interesy, które są um, głównie krótkoterminowe i w związku z tym nie myślą, jak, y, jakie długi zaciągają, jeżeli nawet nie dla siebie, to dla przyszłych pokoleń, bo te przyszłe pokolenia ich kompletnie nie interesują, szczególnie jeżeli nie mają dzieci, no to dlaczego mają ich interesować przyszłe pokolenia? po nich choćby potop i, no i tyle. I każdy myśli o sobie i o tym, o tym, żeby jakoś się dobrze urządzić w świecie, natomiast nie myśli o tym, to jakim kosztem to się wszystko dzieje. A jakim? No, kosztem szóstego wielkiego wymierania, o którym już wspomniałaś, czyli czym, kosztem czegoś, co się nazywa ekocydem albo ekologicznym samobójstwem, czyli my, ludzkość, chociaż Ostatnio przeczytałem bardzo interesujące zdanie, że ludzkość to jest metafora i nie ma czegoś takiego jak ludzkość, które mi się bardzo spodobało, możemy o nim potem porozmawiać, ale na razie załóżmy, że jest jakaś tam ludzkość yy, i ludzkość jako cywilizacja globalna, cywilizacja światowa yy, jest na skraju popełnienia ekologicznego samobójstwa, to znaczy jeżeli yy, szóste wielkie wymieranie gatunków rozkręci się jeszcze mocniej, to nie jest powiedziane, że my to wymieranie przeżyjemy. Niekoniecznie przeżyjemy jako, nie przeżyjemy go jako gatunek, ale możemy go y, nie przeżyć jako cywilizacja. Hmm. No a w zasadzie bez tej cywilizacji trudno sobie wyobrazić y, tak życie. Pokazują to, pokazują to znakomicie różne filmy katastroficzne, które ja lubię oglądać. Naj, naj, najbardziej te o zombie. I, i Ehm, Czyli że po Człowieku Zombie, tak? Na był taki świetny, czunek, no? Jest cały czas taki świetny serial, już nie wiem, który ma sezon, już jest, przestałem to oglądać, bo to już się stało, jak zwykle te wszystkie seriale o zombie się zmieniają w karykaturę, ale on się nazywa The Walking Dead. Nie wiem, jaki hmm, jest, hmm, jest polski to tytuł. Jasne, The Walking Dead. Pierwsze, pierwsze sezony były znakomite, bo one pokazywały, co się dzieje z ludzkością, która przeżyje katastrofę, cywilizacyjne załamanie, takie kompletne. Jak zaczyna się od, odradzać, tworząc znowu te wspólnoty pierwotne, te wspólnoty pierwotne potem też zaczynają się komplikować. Oczywiście największym wrogiem nie są zombie, tylko są żywi. No, to jest największe zagrożenie. No ale dobra. No ale to są, takie, to są takie obrazy tego, jak może wyglądać załamanie cywilizacji. Wyobraźmy sobie, że przez dwa miesiące nie ma prądu. Co jest scenariuszem całkiem możliwym. Mhm. Całkiem możliwym.
0: Albo że też nie ma wody na przykład.
1: No powiedzmy, można iść do rzeki, prawda? Ale bez prądu nie zrobimy niczego. Co do tej pory robiliśmy, począwszy od nie nagramy żadnego podcastu, co no będzie rzeczywiście no, no, straszne.
0: Let, no, znaczy, jakby <straszte> przeżyjemy dwa miesiące bez prądu, przeżyjemy, tak?
1: E, no, nie wszyscy przeżyją. A ci, którzy są w szpitalach, przeżyją?
0: No bez takiego prądu, no to tak, w tym kontekście nie przeżyją. Oczywiście.
1: Mhm. No tam są generatory, ale trzeba czymś zasilić mhm,
0: jeszcze. Mhm. A jeszcze y, porozmawiamy za chwilę o tym y, ekocydzie, bo to zresztą jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Y, to, to pytanie o to, dlaczego wędrujemy w stronę ekologicznego samobójstwa. Ale chciałam do tego wątku też zaprosić Pawła, poprosić o komentarz y, do tego właśnie, czy jednak tego człowieka nie jest za dużo i czy nie powinniśmy kłaść tego nacisku trochę na... Znaczy nie mówię, żeby ludzi wybijać. nie, nie, nie to żeby żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, ale że jednak ten nacisk może warto położyć. I też, wiesz, Paweł, ciebie bym zapytała o to, o czym też trochę Tomek pisze w swoim tekście i mówią jego goście, że od lat 90. w latach 90. pisaliśmy w magazynie Nature, że jest taka sytuacja, że jest niebezpiecznie, że wymierają gatunki, że po prostu to jest taki głos wołającego na puszczy. Nawet dzisiaj to państwa nie dostrzegają konieczności jakiejś zmiany energetycznej, gospodarki i nie tylko. Ludzie tego nie dostrzegają. Cały czas nam się wydaje, że to nas nie dotyczy.
2: Ja myślę, że przede wszystkim... Jestem wręcz przekonany. Boję się sformułowania za dużo, ale z racji tego, że w świecie przyrody osoby, które na przykład zarządzają poszczególnymi gatunkami, bardzo lubią szczególnie w Polsce mówić, że czegoś jest za dużo. Za dużo wilków, za dużo łosi.
0: Jasne.
2: A w świecie przyrody wśród tych gatunków jest bardzo różnie. Może jeszcze troszeczkę nawiążę do młodych ludzi, to co powiedział Tomek też. No właśnie, jest grupa tych młodych aktywistów, ale na ile skala zrozumienia problemów umiejętność też, cały czas będę powtarzał to słowo uważność, bardzo mi się podoba to słowo ostatnio, bo mam wrażenie, że, że tej takiej wrażliwości wcale tak nie wypracowuje się w ludziach, a to powinna być integralna część edukacji właśnie na świat przyrody. I cóż, nie wiem, czy te filmy katastroficzne staną się takim pełnym, finalnym scenariuszem, który zrealizujemy już teraz nasze pokolenie, natomiast widzimy objawy niepokojące na całej ziemi, jest też wiele spraw i tu jeden wątek, który jest mi szczególnie bliski, mhm. do którego nawiążę, możemy rozwiązać bardzo szybko, ale ich nie rozwiązujemy, bo, bo tym drugim, drugą cechą, taką, jeżeli mówimy o człowieku to jest kwestia właśnie chciwości, pewnej chciwości i nieumiarkowania w, w pewnym funkcjonowaniu w tym, w tym świecie i, i korzystania z zasobów. I takim prostym przykładem jest kwestia trofeów łowieckich z gatunków, które są wpisane, objęte konwencją waszyktońską i okazuje się nagle, że Unia Europejska tak światły twór jest drugim, największym importerem trofeów łowieckich z lwów, słoni, Boże. nosorożców. Trofeów, które są pozyskiwane w rezultacie polowań, mhm. polowania, za które płaci się ogromne pieniądze i ten proceder kwitnie. Można otrzymując specjalne zezwolenie zapolować na słonia. Ostatnio głośna sprawa w Botswanie, kiedy dwa najbardziej dorodne, Najbardziej okazałe, najbardziej doświadczone osobniki słoni za około 80 tysięcy dolarów zostały sprzedane myśliwym spoza Afryki i to są rzeczy, które można by było załatwić prawem krajowym i niektóre państwa w Europie właśnie już idą w tą stronę. Wielka Brytania chyba będzie zresztą najbardziej takim pionierskim krajem, bo zamierzasz trofea łowieckie z 7 gatunków zakazać ich importu do, do Wielkiej Brytanii, ile to się uda, takie są już oficjalne zapowiedzi brytyjskiego rządu, natomiast rzeczywiście to jest taka prosta rzecz, którą można by było zrobić jednym krokiem, w Polsce, nie wiem, wiceminister Siarka mógłby podpisać jednego dnia Okej, okay, skreślamy. Nosorożców nie, nie ściągamy do Polski, bo wiemy na przykład, że w ubiegłym roku okazało się, że działała grupa przestępcza, w którą byli zaangażowani mm -hmm. również myśliwi, którzy przywozili rogi nosorożca, które potem upłyniali na rynek azjatycki. Już w sposób nielegalny. I, I to, że nie potrafimy zrezygnować, że jest takie ogromne lobby, jest taki opór do opisywania do tego ideologii, że to pomaga chronić populację, że... Ta selekcja, że to jednocześnie podobno wspiera lokalne społeczności, co jest też bardzo tak, dyskusyjne, tak. w zależności od kraju, to pokazuje, jak bardzo jest, coś poszło nie tak z ludźmi, bo to ta ludzkość to takie słowo trochę galaktyczne. Trochę mi się z Gwiezdnymi Wojnami bardziej kojarzy z tymi światami.
0: Bardzo zabawne no to... jest to, że ty jesteś, nie jesteś z nami w studiu, natomiast myśmy przed wejściem do studia rozmawiali o łowiectwie, o myśliwych, więc ten wątek pojawił się w rozmowie, jakoś, wiesz, porozumienie myśli tutaj musiało nastąpić, wprawdzie nie w kontekście takim światowym, tylko polskim, ale muszę wam powiedzieć jedno, że ja właściwie nie przygotowałam się na to, że ja się zawsze staram być taką poważną dziennikarką, a w tym temacie nie umiem, bo mnie to bardzo wkurza wszystko i doprowadza mnie do szału, bo ja akurat tak jak mówiłeś, jak ja wyssałam z mlekiem matki miłość do przyrody. Moi rodzice są absolutnymi po prostu fanatykami lasu. Mhm. Moja mama zna na pamięć książkę Pawła o Łosiu. Mhm. I po prostu potrafi ją w nocy o północy cytować. Ale jak gdybym nie była człowiekiem, w sensie częścią tego gatunku, to bym mówiła wybijcie nas. Po prostu my jesteśmy najgorszym ogniwem w tym momencie. Naprawdę. Nie byłoby żal. I chciałam was zapytać, bo pomyślałam sobie o, takim, o takiej jednej rzeczy przed tą rozmową. My sobie bez ziemi nie poradzimy, ale ziemia bez nas? Wspaniale.
1: No, Ziemia sobie poradzi świetnie bez nas i sobie radziła przecież nieraz... E, może by wreszcie
0: odetchnęła, nie?
1: Przez prawie 4,5 miliarda lat sobie radziła, radziła bez nas, więc e, czemu miałaby sobie nie, radzi, nie poradzić e, później bez nas, pewno sobie poradzi. E, ja jeszcze bym chciał wrócić do tego, co Paweł powiedział, bo to jest bardzo charakterystyczny przykład. Te słonie, nosorożce, lwy, jeżeli my nie potrafimy ochronić tak charyzmatycznych gatunków, to, to w jaki sposób mamy chronić owady, które są e, równie ważne, jeżeli nieważniejsze dla biosfery niż, niż nosorożce. No, one nie są w ogóle postrzegane przez chyba prawie nikogo, kogo znam, jako, jako, jako coś, co jest w ogóle ważne, warte ochrony.
0: Wystarczy obejrzeć Istotne. taki film dokumentalny o pszczołach. Oczywiście, że teraz... No dobrze, ale pszczoły to I jest taki widzisz... banał. Dlaczego banał? No, od czegoś trzeba zacząć. No, to no, od też czegoś jest element trzeba od zacząć, tak? No, tak no, ale... widzisz Chińczyków, którzy sam zapylają no, tak, sami te kwiaty. Ten film, no do. No, do. No. <laughs>
1: No tak, ale nie chodzi o zapalanie kwiatu, bo tylko chodzi o coś ważniejszego nawet, moim zdaniem, czyli o przetwarzanie całej martwej materii, które to przetwarzanie zaczyna się od owadów, prawda? Jeżeli te owady, które są takimi grabarzami, nie wprowadzą ponownie naszych martwych ciał do obiegu materii w przyrodzie, to ten obieg po prostu się zatrzyma. Jeżeli obieg materii w przyrodzie się zatrzyma, to się życie zatrzyma, bo życie funkcjonuje dzięki wymianie energii poprzez materię pomiędzy różnymi organizmami. I dlatego wszyscy się nawzajem zjadają i dlatego nie ma nic złego w jedzeniu mięsa. Paweł? Myślę, że
2: możemy tutaj o jedzeniu, jedzeniu nie mięsa zrozumieć <laughs> długo. Zastanawiałam
0: się, do którego wodku z tego, co ja, się pojawił. Ja od Paweł lat, się od kilku lat
2: nie jem mięsa, mięsa z ssaków i ptaków. świadomie. kaskadów jeszcze. Podjąłem tę decyzję, natomiast <laughs> nie jestem takim totalnym e, e, niejedzącym białka zwierzęcego, bo jem też nabiał. Zdarza mi się zjeść ryby.
0: Chociaż też nie, staram akurat... A, okay. się już
2: z ryb powoli rezygnować. Natomiast...
0: Ale to jest taki wątek, który pokazuje, że no są, umówmy się, że może są tematy, które nie są czarno-białe, ale wydaje mi się, że jednak w, w kwestii mówienia o przyrodzie, o naturze jest wiele tematów, które są czarno-białe. I tutaj nie ma jakiejś kwestii. No właśnie, chociażby to, że no my tutaj nie, no nie mamy alternatywnej ziemi w tym momencie. Więc jeżeli no nie, nie, mamy. Będziemy... nie, ale
2: ja myślę, że w ogóle, jeżeli mówimy o wadach, i bardzo dobrze, że Tomek o nich wspomniał, o tych słynnych robalach. Hmm to rzeczywiście można obserwować to w środowisku chociażby rolnym, kiedy zaczynają dominować uprawy na przykład kukurydzy. Kukurydza, uprawa kukurydzy jest właściwie pustynią gatunkową. Jak rozmawiałem, pracując nad książką o Puszczy przy okazji rozmawialiśmy tam jeszcze o badaniach z doktorem habilitowanym Karolem Zubem z Białowieży, on mówił właśnie, że robił badania w, na polu kukurydzy i tylko znalazł tam mysz polną. Jeżeli chodzi o, 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 o drobne ssaki. Natomiast, jeżeli byśmy pewnie poszukali owadów, to może coś by się tam pojawiło, ale też niewiele. W naszej świadomości, świat owadów to tylko forma dojrzała motyla, tak? To najładniejsza, I komary, która komary. A często najkrócej. Teraz,
0: teraz, chyba kleszcze, tak? to, to są owady. Nie są owady. O, dziękuję. Ja właśnie chciałam. Mówiłam tak. z taką niepewnością, bo zastanawiałam się, czy.
2: Natomiast, czy... już abstrahując od, od, od nieowadów które padły przed chwilą, to, to też właśnie nie, nie dostrzegamy pewnych, pewn, pewnych... Ale to jest zależności, ale... które są w świecie przyrody i też to, jak po prostu traktujemy ten świat przyrody. Jeżeli działkowicz czy posiadacz balkonu z uporem maniaka oblewa mszyce, oblewa inne wady różnymi chemicznymi specyfikami, które przynosi z marketu, a potem w większej skali to robią bardzo często właściciele mhm. upraw rolnych, bo to polewanie upraw chemią jest herbicydami, insektycydami, jest mocne. W lasach też, z tego co słyszymy, również w Polsce stosuje się wielkoobszarowe opryski wysokotoksycznymi substancjami, które nie są obojętne. To nie jest tak, że coś działa selektywnie, że tylko hrabą mają wypadnie, Na inne też gatunki to będzie oddziaływać łącznie z człowiekiem i tutaj rzeczywiście jest, jest duży problem, nawet we wspólnotach mieszkaniowych, w różnych miastach wiszą ogłoszenia czasami, tego dnia na placu zabaw będzie oprysk takim i takim środkiem, tak. prosimy zabijamy, nie wychodzić.
1: Zabijamy mrówki. Tak, zabijamy
2: to co żyje no wokół tak. nas. No więc więc nie, potrafimy, nie
1: potrafimy ochronić słoni. W ogóle nie myślimy o wadach, natomiast nie mamy w ogóle pojęcia, co się dzieje jeszcze głębiej, czyli w mikroświecie, czyli w mikroorganizmach, których, jak szacują naukowcy, gatunków mikroorganizmów jest kilkanaście miliardów. My w ogóle ich nie znamy. Nie znamy. Wiemy tylko, że jak zaczerpniemy łyżeczkę ziemi, to w to, to tej glebie będzie mhm. dużo więcej mikrobów niż jest ludzi na świecie. Natomiast my w ogóle nie wiemy, co to są za mikroby, jakie są zależności pomiędzy nimi a nami. Więc to jest coś, co jest, to jest niezwykle groźne, ponieważ to, to, jest, to, to, jest, to jest tak, że ta nasza niewiedza może sprowadzić duże problemy również na nas.
0: No właśnie chciałam o to zapytać tak trochę może przewrotnie. Po co powinniśmy to wiedzieć? No już mikroby w glebie, no szanowni Ponieważ. Się.
1: Nie, nie musielibyśmy tego w ogóle wiedzieć, gdyby nie to, że, że nie dysponujemy rozumem, który nas doprowadził do tego, że jest nas teraz na, na Ziemi blisko 8 miliardów i właściwie zdominowaliśmy biosferę do tego stopnia, że połowę powierzchni lądów, które się nadają do zamieszkania przez ludzi, ta połowa jest wykorzystana pod uprawy, czyli to jest 1 trzecia lądów mniej więcej, powierzchni lądów. Sobie wyobraźmy, Jaki e, ciężar wywieramy na świat przyrody, choćby samymi uprawami rolnymi? Jedna trzecia powierzchni lądów. W związku z tym, zachowujemy się trochę jak słoń w składzie porcelany, chociaż może to jest niezbyt dobre porównanie, bo chyba słonie nie są, nie są aż takie głupie, chociaż, chociaż słonie postępują dosyć, no. Rzeczywiście zachowują się jak słonie w składzie porcelany, uh -huh. w swoim środowisku, ale, ym, no ale one po prostu takie są i robią to co, to, co mogą, tak jak każdy. Natomiast my dysponujemy rozumem, który nas doprowadził do takiego zamasowania uh -huh. cywilizacyjnego, że po prostu jeżeli się nie ogarniemy i nie zrozumiemy tego, kim jesteśmy i co się wokół nas dzieje, to to się może dla nas źle skończyć.
0: Jest takie zdanie, jest mnóstwo ciekawych i, i danych, i bohaterów w soczewce pisma, której Tomek jest autorem. No, szczególnie tutaj skupiam się na tej odsłonie czerwcowej. W 2020 roku, tak zwana technosfera. A więc wszystko, co dotąd wytworzył człowiek, przede wszystkim beton, metale, szkło czy plastik, przekroczyła masę biosfery, czyli wszystkich organizmów żyjących na Ziemi. I też w kontekście takich informacji, że my produkujemy tak dużo, nas jest tak dużo. Właśnie pytam o to, czy na pewno zastanawianie się nad tym, czy to my mamy być szczęśliwi, jest takim dobrym dobrym kierunkiem. Ale pytanie naszego podcastu, czy właściwie taka czapka, która nad nią jest, jest taka dająca rozwiązania. I ja bym też w stronę tych rozwiązań, Tomek zrobił, słuchaj, Paweł, taką minę, jestem ciekawa, jaką ty zrobiłeś, ale, no bo to jest pytanie, no nikt nie chce jakby, znaczy, nie chcę powiedzieć, że nikt nie chce samobójstwa, bo to nie byłaby prawda, no ale raczej Umówmy się, że nie chcielibyśmy się sami wykończyć, a powiedzieliście o takim pojęciu tego ekologicznego samobójstwa. To czy to się da, jak, jak, czy to zakładam, że tak, jak można powstrzymać to ekosamobójstwo, Paweł? Paweł, powiedz, jaką zrobiłeś minę, a teraz a propos rozwiązań i mów, czy można zatrzymać.
2: Nie ma rzeczy niemożliwych, ale możliwości są ograniczone.
0: Ha, ha, piękne. Natomiast. Jak polityk <laughs> natomiast w odpowiedział, w... kto by pomyślał.
2: Tak, tak mam ambicje, ma ambicje, chłopak. Nie mam, nie mam w sobie takiego poczucia, że musimy stać się zbawicielami świata. Natomiast każdy z nas w swoim życiu może robić różne rzeczy bez słuchania mądrzejszych osób, co ma też przełożenie, bo Tomek wspomniał o pieniądzach, ale to też ma przełożenie ekonomiczne na, na wiele naszych decyzji, to co kupujemy, to co robimy na co dzień i na ile świadomie, na ile dajemy się też wcisnąć w to, że ktoś mówi nam, że olej palmowy z miejsc, gdzie jeszcze 40 lat temu rosły ostatnie pierwotne lasy, jedne z najcenniejszych na świecie, to są to jest, to jest coś zrównoważonego. No to właśnie to są właśnie takie słowa, które gdzieś się pojawiają w przestrzeni a, i my to łykamy, usprawiedliwiamy siebie. Natomiast no, no tutaj, moim zdaniem, bez takiego ograniczenia konsumpcji, ale to nie oznacza jakiegoś radykalizmu, tylko po prostu sensownego konsumowania tego, co mamy i wybierania, byłoby, byłoby trudno. I nie, nie, nie sądzę, też i nie wierzę do końca w to, że będziemy mieli jakieś masowe. Objawienie, że ludzie będą bardziej ekologiczni, że będą dokonywać ekologicznych wyborów, bo to jest kwestia zasobności portfela, to z pewnością kryzysy być może ten, który, o którym już się teraz mówi, finansowe będą jakoś tam też w pewnym sensie Jasne. wpływać na poziom konsumpcji, natomiast rzeczywiście ta konsumpcja jest tutaj ważnym kluczem do tego i to słowo, o którym już mówiłem, chciwość, ograniczenie tego posiadania wszystkiego za wszelką cenę, bo to moim zdaniem jest rzeczywiście bardzo duży problem. Popatrzmy sobie też na producentów różnych rodzaju sprzętu, jeżeli chodzi o telefony komórkowe, o inny sprzęt i to niestety napędzają też ci, którzy potem dystrybuują ten sprzęt. Nie będę tutaj reklamował telefonii komórkowej, która do mnie wydzwaniała, zarzekając się, że może tylko na przykład coś przekazać, ale trzeba też jednocześnie, jest to wymóg Kupić jakiś dodatkowy sprzęt, dodatkowy tak, to gadżet. To
0: klasyk, to klasyk, to po prostu. My się tym więcej, zapychamy. Kup więcej, kup więcej,
2: ja staram się, się na przykład telefony komórkowe jak najrzadziej wymieniać. Mhm. I to jest też taka zasada, której, której się trzymam. Z komputerami. Na przykład miałem o tyle szczęścia, dużo, że zawsze gdzieś ktoś znalazł się, ktoś jeszcze chciał kupić tego dziadka, na którym pracowałem ileś lat bądź na części, bądź do wymiany. Myślałam, że Natomiast... grać węża na
0: swoim telefonie starym, bo taki jakiś model, na którym można było grać w węża, nie będę mówił jaka firma, ale, tak. to, ale to swoją drogą Natomiast pracę. Ja myślę, wiesz.
2: że tutaj bez tego to, to możemy Panie sobie radę. tutaj wizualizować różne rzeczy, Panie. mówić o tym. I to też nie są takie oczywiste, oczywiste sprawy, bo, bo też rozmawiamy o energetyce, mówi się tutaj Panie. dużo o odnawialnych źródłach energii, ale ja wcale na przykład nie jestem przeciwnikiem energetyki jądrowej, tak, która już budzi i rozpala do czerwoności mm -hmm. pewnie część osób. Natomiast też uważam, że no szukanie rozwiązań, szukanie nowych technologii, które rzeczywiście mogłyby sprzyjać temu, żeby jak mieć mniejszy wpływ na środowisko i jeszcze do tego ta energia stawała się bezpieczniejsza jest niezwykle istotne, niezwykle ważne, ale to są właśnie takie sprawy, które mam wrażenie, że są poza nami. No nie chcę tutaj zabrzmieć tak imposybilistycznie, ale no mam wrażenie, że wiele, wiele spraw nie jesteśmy w stanie zmieniać. Natomiast zmieniajmy siebie i to, co robimy na co dzień, bo mm -hmm. rzeczywiście to jest istotne. I i bez jakichś wielkich słów, bez wielkich kampanii, bez zgaszenia światła na godzinę, tylko róbmy to po prostu nie, nie przez godzinę w roku, tylko zastanawiajmy się nad tym, czy potrzebujemy wszystkich świateł w mieszkaniu, czy potrzebujemy tyle sprzętu, potrzebujemy tyle gadżetów, czy musimy tym wszystkim obrastać i ile w ubraniach możemy jeszcze chodzić. bo okazuje się, że ubrania, które były wyprodukowane, nie chcę to zabrzmieć jak jakiś naftalinowy dziadek, ale... Ale ja się przybijam do
0: twojej bandy naftalinowych dziadków, wiesz, to jest taka wiesz, etyka, że nie można założyć drugiej drugi raz tej samej sukienki, a dlaczego, przepraszam, czy ludzie kupują sobie na każdą imprezy nowe ubranie, po co? Znaczy warto je tak, wyprać, wypierzmy je, ta jakość, wypierzmy je między imprezami.
2: wykonania ale... ubrań, ja, ja przynajmniej to zauważam, tak. które były produkowane jeszcze na przykład w latach dziewięćdziesiątych czy osiemdziesiątych, jest to wiele lepsza niż niż to, co, co teraz kupujemy, co, co często po prostu jest tylko Jakich ubrań? Bo czekaj, Paweł,
1: też, jak bo, było w latach 80. Poczekaj, bo, bo muszę ci teraz wjazdzić z Nie zdanie, było żadnych ubrań.
0: Idziemy w stronę podcastu modowego, a Tomek marszczy czoło, więc muszę ustalić, dlaczego Tomek marszczy czoło. Nie,
1: ja się cieszę, że, że Paweł tak długo mówił na temat tego, co trzeba zrobić, żeby się ogarnąć, bo ja nie lubię strasznie, jak mi się zadaje to pytanie, ponieważ ja. Ja nie znam na nie odpowiedzi. Ja jestem tylko dziennikarzem, i to ja zadaję pytania. I na, na ten temat właśnie co należy zrobić, żeby, żeby nie doprowadzić do żebyśmy nie popełnili ekologicznego sprawy. Ale to odpowiadasz,
0: zobacz, ja mam wydrukowaną taką stronę, która jest z Twojego ja tekstu. Nie odpowiadam, Bardzo piękna nie. tabelka. moi rozmówcy odpowiadają. O postawie o śladzie węglowym. I tu jest naprawdę. Słuchajcie, oni w piśmie zrobili taką tabelkę podpowiadającą. Jedzenie, hmm. inna konsumpcja, transport, ciepło, woda. Co mamy robić, żeby mieć postawę nieekologiczną, hmm. no to, proekologiczną? To nie, ja, to, nie ja,
1: to nie ja, to nie ja, to nie ja. Yy, Od razu. <laughs> Muszę powiedzieć, że to jest ten cały projekt tych czterech soczewek, to jest projekt, przy którym nie tylko ja pracowałem, ja pisałem teksty, natomiast tam pracowało przy nim dużo osób, które, które dokładały swoją, swoją wiedzę i swoje dociekanie na temat tego, co należy zrobić, żeby ocaleć. Natomiast ja, ja nie, to znaczy ja nie jestem predestynowany do tego, żeby na to pytanie odpowiadać, ponieważ ja nie wiem, ja nie wiem. Ja, 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 ja jestem dziennikarzem i ja stawiam różne pytania.
0: A ja cię jako człowieka pytam, no sobie. no nasłuchałeś dobrze, się tych ekspertów, dobrze, też to, chciałbyś to, pożyć. Masz dziecko, bo zdradziłeś na początku. To czekaj, to daj mi odpowiedzieć, że ja do tego Dobra, dojdę. Dobra, cudownie. To
1: ja do tego dojdę, bo ja po prostu nie wiem, ja zadaję różne pytania dlatego, nie dlatego, że chcę ocalić świat, tylko dlatego, że mnie interesuje mechanika tego świata, to znaczy mnie interesuje jak różne rzeczy działają i to, i to jest jakby moja, moja, moja podstawowa motywacja, dlaczego ja się zajmuję różnymi sprawami i dlaczego ja piszę teksty, bo przy okazji pisania tych tekstów ja się dowiaduję o różnych rzeczy i one mnie interesują, um, interesują mnie odpowiedzi na różne pytania, które zadaję e, i, e, i w zasadzie mogę powiedzieć tak, no, po tym, co się, co się dowiedziałem po, po ciągu 16 lat pracy nad tym, nad, tymi, nad tą tematyką dziennikarskiej, e, że e, Teoretycznie da się to zrobić.
0: Że przeżyć się da? Czy.
1: Da się ocalić naszą cywilizację, teoretycznie. Ale. Natomiast praktycznie będzie to niezwykle trudne. Wow. Mhm. Niezwykle trudne. Ponieważ sprzeciwia się temu nasza cała natura.
0: Ale która natura? Ludzka. Natura, ludzka, czy ta, co, którą nam wmówiono, że... Nie, nie, nie. Nic nam nie, 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 nie wmówiono,
1: Nic nam nie Nie, nie, nie. Nic nam nie wmówiono, To, że chciwość jest w porze, to nie jest wymysł żaden e, kapitalizmu amerykańskiego, tylko to jest część naszej natury. Mogę
0: jedno zdanie tylko? Jedno mm -hmm. zdanie z twojego tekstu. Stwierdzić można, iż zaślepienie, do którego doprowadzić mogą korzyści materialne i egoizm nie ma granic. Mm,
1: Darwin, Karol Darwin. Darwin, tak.
0: To nie 2021, nie jakiś antykapitalista, Nie.
1: I, I to jest tak, że, że po prostu no, każdy gatunek dąży do tego, właściwie każdy gatunek, to można być źle powiedziane, każdy osobnik każdego gatunku dąży do tego, żeby rozszerzyć swoją niszę ekologiczną. I, i, to jest, I to jest taki biologiczny imperatyw. My tego nie zmienimy, choćbyśmy nie wiadomo, jaką kulturę przyjęli. Ta kultura jest moim zdaniem takim naskórkiem w ogóle, czymś, co, co my, do czego my przywiązujemy za dużą wagę.
0: A ten rozum? O który no, ludzkość, pode podejrzewamy ludzkość. Rozum wiesz?
1: też jest częścią naszej natury, tylko z rozumem to jest trochę tak, że, że to Jonathan Haidt o tym ładnie pisał, taki psycholog moralności, o tym, że, że człowiek jest trochę jak jak ten jeździec na słoniu, jeździec niby rozum, a słoń uczucia. I wydaje mi się, że to on kontroluje słonia, podczas gdy jest zupełnie odwrotnie, to, to, to słoń kontroluje, czyli uczucia kontrolują Jeźdźca. To, co Jeźdźca. To, co my kontrolują naszym zachowaniem. Natomiast my sobie potem racjonalizujemy ten rozum, wykorzystujemy do tego, żeby sobie zracjonalizować, że coś zrobiliśmy, dlatego, że a, taki mieliśmy plan. No to jest oczywiście bzdura. Bzdura. Po prostu postępujemy instynktownie, może to jest złe słowo, postępujemy uczuciowo, podejmujemy różne decyzje uczuciowo i wrócę do, tego, do, tych, do, 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 tej, do tej chciwości, do tej, do tej ekspansji, że to jest taki e, imperatyw każdego osobnika, każdego gatunku. I to jest strasznie, no niesłychanie trudne, żeby, żeby po prostu zaprzeczyć temu imperatywowi. To tak, jakbyśmy chcieli zaprzeczyć swojemu człowieczeństwu. Że my nagle nie będziemy się rozszerzać, że nie będziemy się rozmnażać, że nie będziemy się rozprzestrzeniać, że nie będziemy podbijać.
0: No na pewno nie tu. To, to jest, jest strasznie jest trudne. No.
1: Popatrzmy choćby na no, pierwszy przykład z brzegu wojny w Ukrainie. Prawda? Jeszcze trzy miesiące temu nikomu, kto myślał racjonalnie, się nie wydawało, że to jest w ogóle możliwe. Nie było nic do zyskania na tej wojnie i nagle ona wybuchła, prawda? bo po prostu Władimir Putin, jak ten skorpion przewożony przez, przez żabę, przez rzekę, nie mógł się powstrzymać.
0: Ale wiesz, że ona, ta wojna nie wybuchła teraz tylko dwa, dawno? Dobrze, ale mówię, pewien, no dobrze zwrotę, więcej, ale mówię, no dobrze, oczywiście, ale mówię o pewnej eskalacji, mhm.
1: prawda, że, że po prostu my się nie potrafimy powstrzymać. I teraz, czy... To, to będzie niesłychanie trudne, będziemy musieli sobie narzucić jakieś straszne wędzidło.
0: No a jakie? No żeby właśnie, żeby co się moglibyśmy sobie narzucić.
1: Więc to, że Paweł Sierdziński będzie zmieniał telefony raz na 5 lat, niczego nie zmieni. oczywiście. Nie można tak mówić. Paweł będzie szczęśliwy i będzie się czuł ale dobrze i tych to jest pawłów. wartość.
0: Pawłów oczywiście, jest
1: jeżeli będzie pięciu takich pawów, a nie jeden, to pięć lepiej. Pięć Tylko my musimy, my musimy sprawić, żeby mhm. takich pawów, którzy, którzy kupują, sprzedają tego dziadka nieszczęsnego. Po, po 10 latach, żeby ich nie, żeby nie było 5 czy 10 czy, czy 100 tysięcy, tylko żeby ich było 8 miliardów. Jeżeli mhm. my nie, nie zostaną wprowadzone zmiany systemowe, które spowodują, że ludzie będą żyli troszeczkę oszczędniej, mhm. że będą się samoograniczać w różny sposób, prawda? bo my się na przykład możemy samoograniczyć tak, że ograniczymy swoją własną konsumpcję, ten podatek VAT, który tak wszyscy krytykują, że on kons ogranicza konsumpcję i to jest strasznie złe dla, dla gospodarki, no przecież to jest zbawienie, on powinien być wyższy. To znaczy, ja bym po prostu zadławił gospodarkę, prawda? dlatego e, wszyscy ekonomiści mnie przeklną i politycy, ale no, my konsumujemy za dużo i bez sensu. To, to, to jest tak, że no, PKB się kręci, jak człowiek umiera i e, 10 osób przyjeżdża, żeby się tym ciałem zająć. Prawda? To, jest no dobrze, tak, jasne. to jest dobrze dla PKB, albo jak oddajemy babcie do domu starców, to jest jeszcze lepiej dla PKB, prawda? bo ktoś na tym zarabia, więc te, te pieniądze przepływają przez gospodarkę, jak materia przez, przez biosferę i gospodarka żyje, ale, ale to, to wszystko nie ma sensu, prawda? Z punktu widzenia biologicznego. Natomiast, yy, więc potrzebne są zmiany systemowe. No one, one oczywiście się same nie wprowadzą. Kto się musi wprowadzić, to no taki Paweł Środziński, prawda? czyli muszą być nie dziennikarze, tylko aktywiści i politycy, którzy te, te zmiany Ale prowadzą. Ale ja trochę też
0: postrzegam dziennikarzy takich jak ty, jako aktywistów, znaczy inaczej. Nie,
1: no. broń Boże, nie, nie, nie. nie dlaczego, broń Boże, nie, nie odrzegłeś się nie, tak od tego? Ja, ja, nie, ja, moim zdaniem to jest zaraza. To znaczy dziennikarstwo akwarystyczne. Aktywiści są zarazą? Nie, aktywiści są potrzebni. Tak jak każdy ma swoją rolę do spełnienia, dziennikarze mają swoją rolę do spełnienia, aktywiści, politycy, myśliwi wszystkich możemy wymienić, prawda? Natomiast. Nie lubię mieszania ról, to znaczy drażni mnie dziennikarstwo aktywistyczne, drażni. Bo moim zdaniem dziennikarstwo nie polega na tym, żeby ludzi przekonywać do swojego punktu Jasne. widzenia. Tylko dziennikarstwo polega na odkrywaniu faktów.
0: To czekajcie, to ja łapię to zdanie, bo tak, poszliśmy trochę w stronę podcastu modowego, wróciliśmy, teraz idziemy trochę w stronę takiego podcastu o mediach, też wracamy, bo ja chciałam powiedzieć, że ten odcinek w ogóle sponsorują słonie, bo nie wiem, już państwo zauważyli, ale słonie się pojawiają tutaj raz na jakiś czas, to, to ja się tylko podzielę jednym, ja mam taki sprzeciw trochę, prze... zawsze jest takie pytanie... Że nikt, człowiek jeden niczego nie zmieni, ale my wszyscy jesteśmy częścią tej ludzkości, tak? Więc wydaje mi się, że to, co mówiłeś ty, Pawle, to nie jest, to się nie wyklucza systemowe rozwiązania, a gdzieś tam ludzkie rozwiązania, bo to powinno iść gdzieś tam w parze.
1: Nie, nie, one się wspierają tak, no bo system się sam nie zmieni. Oczywiście.
0: No tak, no wytworzymy system. Czy nam się to podoba, tak, czy nie. Tak ale to, co to,
1: mi się wydaje, tak
2: wejdę w słowo, że <grym> zaczynaliśmy od matki, to wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne też, jak nas wychowują matki, babcie moja babcia nigdy nie wyrzucała chleba, który upadł na podłogę. I te wzorce, które są też, przepraszam, to brzmi może dziwacznie dla wielu osób, ale uważam, że one są niezwykle ważne i tego szacunku wobec takich bardzo drobnych rzeczy, no przysłowiowy okruch na ziemi, tracąc szacunek wobec tego, też ograniczamy w pewnym sensie, swoje możliwości dotyczące tego, żeby jednak ograniczyć też nasz wpływ no na to, co się dzieje. Oczywiście to było częściowo wynikało z biedy, w której ludzie się wychowywali. Tak, tak. Tylko. Na, natomiast mimo wszystko to gdzieś zostaje. Ja teraz stać mnie na, na, nie, nie na, jedynie na okruch chleba, natomiast we mnie już ten nawyk jest. I, i to jest kwestia indywidualna. Uważam, że masowe programy zbawienia e, świata no, nie działają, natomiast rzeczywiście trzeba by było zastanowić się nad, nad tym, jak okiełznać producentów i tą mm -hmm. całą maszynę, bo ten cały biznes model polega na tym, żeby jak najwięcej sprzedać i produkować nowe modele. No właśnie, cóż chciała... mi nowy telefon, który za chwilę i tak będzie też za chwilę wolno działał, bo za Ale poczekajcie, bo ja roku... chciałabym
0: właśnie o tym powiedzieć, że ja mam takie... To tutaj Tomek tak, na mnie też tak spojrzał takim wzorkiem karcącym, że no byśmy sobie naprawdę dali wmówić, że nam to wszystko jest potrzebne, tak? Że te telefony, pralki, lodówki... To no, 7... pralka jest potrzebna. Tak, ale jakiś model, który ma... No, oczywiście, że pralka jest potrzebna. Ja nie mówię, że wróćmy teraz nagle wiesz, największy... do parcia... Najważniejszych do na jest Naszy, do, do prania na tarze, tak? To nie o to chodzi. Natomiast ja się zastanawiam, to teraz was, to fajnie powiedziałeś, masowy program zbawienia. To nie chodzi o program zbawienia. My się nie zbawiamy, my chcemy przeżyć, tak? To nie jest kwestia tego, czy... powiedziałeś, to Tomek, takie zdanie, że będzie niezwykle trudno to wszystko zawrócić, bo to jest takie ludzkie. No ale człowiek ma jakiś rozum. Tak sobie mówimy, że tacy jesteśmy ponad tym światem ja wątpię, kto, czy człowiek ma swój rozum. Ale niech odwołujemy się do tego, co o sobie myślimy. Mm -hmm. Mamy ten jakiś rozum. Mówią nam eksperci, słuchajcie, czas wam się kończy. Ziemia ma jakąś, jakiś termin przydatności. Za chwilę wam się skończą zasoby. Yy, piszesz o tym, ile już gatunków w, w wymarło. To nie tam, że półtora... Yy, nie, ty piszesz o już prawie o dwóch miliardach. Tak? Więcej tych różnych gatunków. A my cały czas konsumujemy, produkujemy. No to jakiego języka użyć? Strachem nie. Prośbą, groźbą. To nie jest kwestia jakiegoś wyboru, mam wrażenie. To nie jest kwestia wyboru, że my nie będziemy tego telefonu mili. Jak będziemy mieli kolejny, to sobie skracamy. To jest tak, jak zapalisz papierosa, pięć minut krócej żyjesz, tak? Znów skonsumujesz, zniszczysz, wytniesz kolejny las, ileś tam czasu krócej żyjesz. Nie macie takiego wrażenia?
1: Ale ja, ja mam no, to jest. takie nie wrażenie, proszę. dlatego, <laughs> dlatego no, ja po prostu żałuję, że zacząłem robić w tej całej apokalipsie, bo to jest nieznośne takie życie. Zbyt świadome, no, ale po prostu. Yy, to znaczy ja wątpię w to, że my się możemy zmienić, że my się możemy okiełznać. Nie, nie, nie wierzę w to. Paweł? To jest tylko moja wiara. Albo brak e wiary. Moim zdaniem. Też jest jeszcze jedna rzecz, o której warto
2: pamiętać i jakoś myślę, że ona często nam ucieka, ale pamiętajmy, że w czasach Cesarstwa Rzymskiego też nastąpił czas zarazy, czas klęsk, czas klimatycznych ekstremów i one też powodowały modelowanie ludzkości, to jak wyglądało o to wszystko ludzkość właśnie, ale mam tutaj na myśli bardziej społeczeństwo określonego tworu państwowego. I to rzeczywiście, to są czynniki, których my na co dzień nie bierzemy pod uwagę, ale myślę, że pandemia trochę nam przypomniała, mhm. takim była zimnym kubłem wody, który pokazuje, że nie jesteśmy omnimopotentni, że nie będziemy w stanie przejąć tego wszystkiego tak, jakbyśmy chcieli, że to wszystko się będzie i tak wymykać naszym planom, ja żyję z taką świadomością i to pozwala bardzo dobrze żyć i funkcjonować, bo nie, nie łudzę się tym, że, 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 że idziemy w stronę jakiejś wiecznej szczęśliwości, bo, bo tego stanu nie ma. Po prostu trzeba umieć też chyba samemu odpowiedzieć na pewne pytania. Może nie przez narzucanie, ale, ale przez umiejętność zadawania sobie tych pytań i, i jakiejś takiej refleksji, co wiem, będzie karkołomne i trudne. Natomiast myślę, że też są takie małe rzeczy, które mnie budują. Bo taki przykład z Polski, z polskiego podwórka. Przez ileś lat ostatnich mówiono o tym, że się sadzi las, sadzi drzewa. I okazuje się, że lasów wcale nie trzeba sadzić, ani drzew sadzić. Wystarczy zostawić kawałek gruntów które będą w sposób spontaniczny kształtowane przez naturę i w ten sposób będą tworzyć się bardzo dobre siedliska, gdzie można rzeczywiście jeszcze pomóc, czopując rowy melioracyjne, zostawiając wodę. Taki pomysł, który Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, z którą współpracuje, Wieczne Lasy, jest bardzo fajnym pomysłem, bo to nie chodzi o sadzanie lasów, bo sadzanie lasów to też są emisje przy sadzaniu lasów, a, czy też sadzenie lasu na zrębie, co no jest też, tak, też, popularna jest taka też moda trochę, nie?
0: Tak się właśnie nazywa, że teraz sadzimy lasy, wielkie wow, tak? Tak, czy to nie jest natomiast ta...
2: właśnie zostawianie tych fragmentów, takich cennych miejsc w Polsce, wykupywanie, tworzenie takich społecznych rezerwatów, społecznych e, fragmentów, nawet e, prywatni właściciele, osoby, które stać na to, jeżeli są w stanie wykupić i zostawić przyrodzie, zostawić ją w spokoju na takim małym obszarze, e, to rzeczywiście myślę, że robią Mogą zrobić fenomenalną robotę. Ja gdybym był zasobnym człowiekiem, kupowałbym właśnie takie grunty, często nieużytki gdzieś w dolinach małych rzek, czy gdziekolwiek, gdzie ta przyroda będzie miała taki mały fragment, gdzie może odetchnąć. Teraz pracuję nad takim projektem właśnie miejskim dotyczącym mojego rodzinnego miasta Białego Stoku, Dziki Biały Stok. Mm -hmm. Będzie się pojawiać kilka w wolnym dostępie ciekawych, ciekawych, mam nadzieję, miejsc, historii i gawęd dotyczących tego Dzikiego Białego Stoku, ale tu właśnie też dostrzegamy razem z moim kolegą Grześkiem Gregorukiem, ornitologiem, że nawet taki zostawiony gdzieś stary sad po wyburzonej drewnianej chałupie, która gdzieś stała na obrzeżach miasta, obudowane już troszeczkę blokami, ale wciąż ten sad stanowi taką ostoję. Ostoję, ostoję dla, dla śmieci, Dla śmieci. Nie właśnie, nie dla śmieci. Właśnie wiesz, to, jest to, wiesz
1: to, to, to co ty mówisz, Paweł, to mi trochę przypomina dyskusję Lecha Wałęsy z Alfredem Miodowiczem w 1986 roku. Jak Miodowicz tam opowiadał, że przecież staramy się, robimy, a, a Wałęsa mówi, no tak, ale wy idziecie pieszo, a świat nam odlatuje samolotami. I to jest tak i to jest, i to jest trochę, trochę tak, że wiesz, my pędzimy pociągiem na ścianę i trzeba nacisnąć zaciągnąć hamulec bezpieczeństwa, a ty mówisz, że ale dobrze no pójdziemy do konduktora i porozmawiamy z nim, to może jeszcze zdążymy się zatrzymać.
0: Czekajcie, jak jeden z dziesięciu ja włączam teraz lampkę, bo ja chciałabym się włączyć do Tomek. Powiem Ci tak: zdradzę Państwu pewien sekret. Myśmy się spodziewali z kolegami i koleżankami z Pisma, dyskutując o tej premierze, że padnie hasło, wszyscy umrzemy, koniec jest bliski, apokalipsa. I jestem na to, jest to przygotowana, ale powiem wam jedno, w kontekście tej apokalipsy klimatycznej, przyrody, ziemi, że jakbym się dowiedziała, że mam 5 lat życia, albo dwa, to to, co mogłabym zrobić, to przeżyć te dwa lata najlepiej, jak umiem, mm, najfajniej. Jasne to jest to, co pokazał ten nieszczęsny film, nie patrz w górę, nie no bo on był górę, trochę tak. nieszczęsny, bo jednak te... Nie był
2: bardzo szczęsny, to no, był świetny film.
0: No, no, no to... Właśnie. Ja się na nim zmęczyłem
2: i zanudziłem. No Przepraszam. dlatego
0: mówię, że, widzicie, dlatego nie, nie, to nie jest też podcast ja kulturowy, to nie jest podcast filmowy, ale wiecie, nawiązuję do końca tego filmu, gdzie oni finalnie są, mają te chwilę ostatnią życia, bo zaraz im świat wybuchnie i są po prostu z bliskimi. Teraz, jak to się ma do naszej rozmowy? Tomek, teraz, bo ty trolujesz te rozmowy, ja tak to odbieram, jesteś <laughs> w tej rozmowie, ale w swoim tekście, tym najnowszym, w tej soczewce w czerwcowej, pokazujesz przykłady krajów, bo tak domagasz się systemowego rozwoju, jeden człowiek nic nie zrobi. Na przykład taka Islandia, na którą tak Taka jest moda teraz. Tak wiele osób, wiesz, z, z bańki warszawskiej nie tylko w ogóle jeździ na Islandię, yy, no ona się trochę jakby cofnęła. To znaczy no. zauważyła hola, hola, trochę przegięliśmy z eksploatacją i próbują coś z tym zrobić. Można? Można.
1: Ludzie z bańki warszawskiej dużo lepiej by zrobili, gdyby siedzieli w domu, zamiast latać do Islandii. O
0: Boże! No, ja, czy no to tak. nie jest prawda? No, no ja wiem, proszę. tutaj jest w twoim zestawieniu jest też ślad węglowy... To, to, no dobrze. Nie było tego, wytniemy ten obań, w trend o bańce Warszawskiej. Trochę mi
1: sprawiłaś przykrość tym, że ja trolluję. Nie, ja nie trolluję. ja po prostu mówię, ja z mówię jak jest. No. Mówię jak jest, natomiast... Jak y
0: jest zależy od nas.
1: O, to teraz to, mówisz już w tak. Lech Wałęsa. Ta, <śmiech> tak, tak, no, może tak. No może i tak, może <śmiech> Dobra, i tak, ale, może te, i tak. Ale
0: systemowe rozwiązania. Tomek, pytam cię tutaj tym długim pytaniem, tak naprawdę mm -hmm. są rozwiązania systemowe, są kraje, które widzą więcej no, i próbują, Tak.
1: No są kraje, które robią więcej niż Polska, niewątpliwie.
0: No to, to pewnie po nie Po to, trudne. żeby chronić
1: przyrodę. E, ale to nie jest takie trudne właśnie, jak powiedziałaś. E, to może nie pow nie przy materiałem porównawczym
0: niech nie będzie Polska, tych, tylko po prostu.
1: O tych krajach my pis ja piszę w tym ostatnim tekście. Można sobie tam przeczytać. To nie jest, to, to, to niekoniecznie jest Islandia, tylko, tylko raczej ja się skupiam na Kostaryce, tak. która jest takim dobrym przykładem, ale też nie jest przykładem dobrym w 100%. To nie jest tak, że, że, że są jakieś przykłady idealne. Natomiast natomiast a
0: co tam jest takiego co jest powiedz co tam jest na czym polega tam to że oni mają dużo terenów dobrze
1: oni mają dużo terenów chronionych to znaczy z tych wszystkich wszystkich rozmów i, i lektur które ja odbyłem w ostatnich kilkunastu latach to choć nie mam recepty na to, jak, jak nasza cywilizacja powinna się ocalić, to, 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 to wynika, że po prostu powinniśmy się ograniczyć, a nasze ograniczenie powinno polegać na tym, że powinniśmy zostawić dużo więcej miejsca w dzikiej przyrodzie niż zostawiamy teraz. Paweł będzie wiedział lepiej ode mnie, ile teraz jest, jaki teraz jest odsetek parków narodowych, jaki odsetek Polski jest objęty ochroną w parków narodowych. 1% i procenta to są rezerwaty, czyli no, mamy no, 1 to, plus 0,5%. No, 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 to, no to o czym no, my w ogóle my mówimy? mówimy no. Ale jakieś nowe mają tworzyć, tak? Jesteśmy w, w środku, y, w środku y, kontynentu, który najbardziej, do, najbardziej przyczynił się do, do zniszczenia przyrody na całym świecie, swoją cywilizacją Europa? i rozszerzaniem swojej cywilizacji na, na inne kontynenty. I my chronimy naszą przyrodę w jednym procencie. Przecież to jest śmieszne.
0: Ale powiedz o dobrych przypadkach. No na Kostaryce przykład. No jest na więcej. Tak, więcej. No dobra, Ale Kostaryka jest malutkim
1: więcej, krajem, tak. prawda? Jest malutkim krajem. Ale bez ale może. Który mówić. nie ma żadnego znaczenia, nikomu nie daje żadnego przykładu, bo nikt na nią nie zwraca uwagi.
0: No my teraz zwracamy, rozmawiamy o niej. No to już jest. I, i te, te wszystkie osoby, które to nas To znaczy słuchają. ty.
1: Ale dobrze. no. Ale ty
0: bo... w swoim tekście, to ty zacząłeś.
1: No tak, no ja, 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 ja o niej napisałem, ponieważ... A ponieważ, David Attenborough, tak? Ponieważ, ponieważ on David Attenborough mówi... ją podał Aż, jako, jako taki pozytywny przykład, a cała soczewka Ziemia, Pisma jest jakby fact-checkingiem tego, co David Attenborough opowiadał w swoim filmie Życie na naszej planecie, gdzie trzy czwarte filmu dotyczyło katastrofy, którą myśmy spodowali, a końcówka dotyczyła tego, jak można robić dobrze. I my jakby fakt czekujemy tę ostatnią część, to znaczy, to znaczy mhm. sprawdzamy, czy, czy on rzeczywiście ma rację, no i w wielu przypadkach się dramatycznie pomylił, na przykład w przypadku Holandii, natomiast w przypadku Kostaryki się nie pomylił, natomiast też jest tam dużo ale i, i Kostaryka rzeczywiście chroni, e, chroni swoją przyrodę. W porównaniu z Polską znakomicie. Natomiast to jest tak, że oni też doszli do ściany, to znaczy i cofnęli się spod tej ściany. Po prostu potrafili zaciągnąć ten hamulec bezpieczeństwa, ponieważ w ostatnich 70 latach, właściwie nie, inaczej, od połowy XX wieku do lat 80. praktycznie wyrżnęli tak dużo swoich, swoich naturalnych lasów, że zorientowali się, że to jest, no, że to jest droga, że to jest droga samobójcza i zaczęli te lasy chronić i zaczęli płacić farmerom i rolnikom i hodowcom bydła e, za, za to, żeby, żeby nie pozwalali tak? mhm. tym swoim terenom zdziczyć z powrotem. To znaczy,
0: no to o czym Paweł mówi. O to znaczy
1: najpierw utracili, już nie pamiętam tych dokładnych procentów, ale utracili około dwóch trzecich swoich lasów, a potem dwie trzecie z tych dwóch trzecich ponownie odbudowali. Także da się, oczywiście to mhm. zrobić, tylko trzeba podjąć taką decyzję.
0: No albo na przykład zawczasu nie wycinać, to a propos wycinania no, Ale to wszyscy już myślę...
1: zrobili, to wszyscy już mhm. zrobili. Ci, którzy jeszcze tego do niedawna nie zrobili, to zrobili to w ostatnich dwudziestu latach, prawda? Tak. Czyli Indonezja, którą, o której Paweł mówił, nie wymieniając jej z imienia, a który jest największym eksporterem oleju palmowego na świecie. Paweł? Ale z drugiej
2: strony mamy też w Polsce chociażby lasy w Karpatach, które nie muszą być wycinane, a są wycinane. Dokładnie, przecież I mamy po to prostu to się lasy... nie opłaca nawet z punktu widzenia ekonomicznego, ale system tak działa, że są wycinane. Natomiast dlatego mówiłem o tej dzikości, o dodawaniu tych skrawków, bo one są niezwykle ważne, nawet w przestrzeni miejskiej. Może tam będą nieopatrznie ludzie rzucać śmieci, natomiast mimo wszystko im więcej takich miejsc, tym lepiej. Mówienie w ogóle o ochronie gatunkowej w Polsce, jeżeli ktoś mówi, że ratuje jakiś gatunek, a mówi mi jednocześnie, że nic nie robi z tym siedliskiem, w którym ten gatunek występuje, bo gatunek bez siedliska nie będzie funkcjonował, no to tutaj w tym momencie no to się mija z celem. My możemy sobie wrzucać kolejne tysiące dziesiątki tysięcy, miliony na różne reintrodukcje, ale kiedy las jest... Nie ma lasu lasem, nie
1: będzie rysi oczywiście.
2: Tak, albo w przypadku chociażby dużych kuraków, tak, które no właściwie no, tam jest kilka różnych czynników, no ale te lasy też nie, już nie są takie górzcowe jak kiedyś i to są właśnie takie różne pomysły przy okazji, których na przykład ofiarą dostaje po głowie ofiarą staje się borsuk, jeden z moich ulubionych hmm. gatunków który wcale tej zależności między ochroną i przetrwaniem górca a zabijaniem bursuka wcale myślę, że tak łatwo nie można jej ustalić, natomiast w ramach projektów finansuje się chociażby zabijanie, eliminowanie innych gatunków. To trochę wszystko jest postawione na głowie i żadnych dobrych recept takich na teraz nie ma, poza moim zdaniem tym, żeby rzeczywiście oddawać pozwalać dziczeć wielu miejscom, i to już nie mówię też chociażby o łąkach kwietnych, bo to jest dyskusyjne, natomiast żeby zostawić Aha. chociażby te gatunki, które naturalnie występują na przydrożach, czyli cykoria podróżnik, z której ja do dziś piję kawę, mm, uwielbiam ją, uwielbiam. czy też, czy też, czy też wiesiołek, tak, który potem zimą jest doskonałą spiżarnią dla wielu ptaków, Mam taką możliwość, żeby zostawiać takie łany wiesiołka hmm. na jednej z łąk i tam co roku potem obserwuję dziesiątki szczegółów i innych gatunków, które po prostu na tym żerują. To też powoduje, że w sposób jakiś, oczywiście wspomagany przez nas, przez nasze decyzje, możemy coś jednak zmieniać w tym najbliższym otoczeniu, jakkolwiek... no. Też oczywiście jest świat, jest ta wielka, wielka czapa, po którym też udało mi się, miałem to szczęście jeździć, ale też oglądać katastrofę, która ma miejsce właśnie we wspomnianej Indonezji, Malezji. Malezja to już w ogóle przeorała na przykład swoją część Borneo, ale też kiedy obserwuję się te miejsca, miałem to szczęście w 2019 roku być dłużej na Tasmanii i tam są te największe, drzewa, najwyższe drzewa na świecie i kiedy stoi się przy tym drzewie, to nachodziła mi tylko taka refleksja, że tam stoję przy gigancie, też nie było tam łatwo, do dziś wycina się, są konflikty, ale udało się ocalić te skrawki, tych lasów, a kiedy jestem w Polsce, to mamy drzewa już tam dwustuletnie, 170-letnie, które powinniśmy już zachowywać teraz na pniu, a nie wycinać, i tutaj właściwie trwa boksowanie, przyciąganie się, mówienie, czy to tak powinno być, że to coś jest zrównoważone, że taki jest plan i tak dalej. Nie zostawiamy tych takich fragmentów, które są bardzo ważne w przyrodzie i wydaje mi się, że ta cała idea zostawienia 10% terytoriów, krajów w położonych w Unii Europejskiej w przyrodzie jest niezwykle istotna, a poszedłbym dalej. 10% lasów w Polsce Powinno być wyłączonych z takiej typowej gospodarki, oddany ludziom. Na a ile potrzeby kreacji.
0: 1%? Bo też
2: w parkach narodowych, w tak, taki...
0: rezerwatach 1,5%, tak?
2: Tak, więc. A w, poza, Europie? Poza tymi... a w Europie? To,
0: co mówisz, że w Europie powinno być 10%, to jakby jest e, dość europejska. To jest
2: wpisane w politykę tak, unijną, tak, no, tak.
1: że będzie te 10% obszarów oddawanych przyrodzie, tak? Tak, że to będą to rezerwaty to, ścisłe, a 30% będzie chronione. A, czy, tak, natomiast... a, a 10% to będą rezerwaty ścisłe. I to, to, to jest jakieś absolutne minimum, bo, bo, bo teraz Paweł, ładnie mówisz o tych różnych szczegółach i one są oczywiście ważne, natomiast ja patrzę na ja tę na, 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 na sprawę bardziej całościowo mhm. i systemowo. To znaczy, jeżeli my y, musimy kompletnie odwrócić jakby y, 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 kierunki naszego natarcia. To znaczy, co, co teraz uważamy za najważniejsze, jeżeli chodzi o kraj? Wzrost? produktu krajowego brutto, prawda? To jest to, każdy się martwi tym, politycy, o PKB, tak? ekonomiści, mm -hmm. żeby PKB rosło, bo bez tego, e, bez tego uważamy, że się nasze, nasze społeczeństwo posypie. Natomiast to jest jakby absolutny priorytet wszystkich, prawda? żeby PKB rosło. Jak PKB tylko troszeczkę wzrost, tylko troszeczkę spada, to od razu jest strach, że ach, wpadniemy w recesję i co to będzie? No ja nie wiem, no, czy, czy, czy na przykład 10 lat temu żyliśmy tak źle, żebyśmy się nie mogli cofnąć do tego, co było 10 lat temu.
0: A co powinno być zami wiem, zamiast tego priorytetem? priorytetem no,
1: ochrona przyrody. To jest jakby, bez przyrody nie ma żadnej gospodarki. Bez przyrody nie ma gospodarki.
0: A co to jest ochrona przyrody? 10 minimum procent przyrody nienaruszonej na terenie kraju, tak? Co nie, jeszcze? Nie, no teraz
1: się mówi o tym, żeby w zasadzie zostawić połowę powierzchni lądów, połowę oceanu, zostawić dzikiej przyrodzie. Jak dokładnie to zrobimy, to jest sprawa do dyskusji, oczywiście. Ale,
0: ale to że... zapytam dla kolegi, to będziecie przesiedlać, nie wiem, ludzi gdzieś. No, przy... no i właśnie teraz no. jest pytanie, czy je,
1: czyją połowę mamy oddać, prawda? No. Czyją połowę mamy Jasne. oddać? No, to to, po prostu to są jest to rzeczy, pytanie o szczęśliwość to człowieka. To są, to są, to są rzeczy, od, to są pytania, od których nie uciekniemy. Mhm. Bo, bo no przecież, no, znaczy, co to znaczy, że mamy oddać połowę Polski w dzikiej przyrodzie? I no Gdzie, właśnie, co to gdzie znaczy, ci ludzie to... mają wszyscy się przenieść, którzy już tutaj są? Związku... Ale te, przepraszam, te 10% lasów w Polsce można A by było bez wyłączyć Bez problemu, oczywiście. I, bez
2: problemu. i dać, dać ludziom. Ja jestem na przykład y, zwolennikiem strefowania. Bardzo fajna koncepcja opracowana wcześniej przez profesorów Kowalczyka, Jaroszewicza i Wysłowskiego. Strefowanie. Się mhm. Mówiąc o strefowaniu chociażby w parkach narodowych nowych, żeby przełamać ten opór, że na tych obszarach parków mielibyśmy wyraźne strefowanie, że nie tylko jest ścisła i zakazy, ale są obszary te nowe parków w których można poruszać się swobodnie, bo też naprawdę większość społeczeństwa tego najbardziej powiedzmy nieśmiecącego i problematycznego, ona porusza się drogami. Jeżeli w danym miejscu nie ma dróg, to też niewiele osób będzie się pchało w głąb lasu, w, w ten gąszcz, gdzie są w sezonie letnim komary gryzące muchy,
1: Pewno, żeby tam
2: zrobić bałagan. My Powinniśmy też otworzyć takie możliwości, zostawić właśnie takie miejsca, może nie nazywać tego parkami narodowymi, może nazwać to w jakiś inny sposób, czy lasem rekreacyjnym, czy lasem, czy takim rezerwatem turystycznym. W latach 60 był w ogóle bardzo była fajna debata dotycząca bieszczadów i, i tego jak mhm. dostępnić ten obszar. Wtedy jeszcze te rozmowy o parku były na innym etapie i ten park też się poszerzał. Natomiast rzeczywiście jest to, myślę, że, że ważne, żebyśmy też na to spoglądali całościowo i też rozmawiali, bo oczywiście będą tutaj różne interesy, natomiast też na przykład w przypadku parków narodowych mamy sytuację patową. Nawet po zmianach, które teraz są zapowiadane, nie odblokujemy tworzenia nowych parków, bo wciąż jest to samorządowe weto, bo wciąż. Też z tymi samorządami przez te mm
1: -hmm. bo ileś Paweł, lat nie rozmawiano. Tak, tak, tak bo Paweł i... mówi o czymś, o czym może nie wszyscy słuchacze wiedzą, że po prostu w Polsce od, nie wiem, ilu Paweł lat, 20, 30 nie powstał od, żaden... No
2: tak, teraz od ponad 20 lat w sensie nie można stworzyć parku. Nie powstał żaden nowy
1: park narodowy, w związku z tym cały czas no. jesteśmy z tym, z tym 1% powierzchni Polski no. objętej ochroną parków narodowych. Ale same parki też, no to, to, to,
2: to też musi być kompleksowa reforma, myślenie, bo to są kwestie kadry, kwestie wynagradzania w parku, które są no to, mizerne. Na no czym polega ta kwestia systemowe.
0: systemowe. Kwestia,
2: kwestia, kwestia motywacji. To są, to są rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. To jest, to wszystko jest trochę jak związki na Facebooku, tak? Taki status tam bodajże. Nie wiem, czy jest... To
0: skomplikowane. Teraz, nie, nie ja nie związku, to, są skomplikowane. to skomplikowane. Znaczy to wiele takich, to no, mówię, natomiast... to niewiele jest tych rzeczy takich czarno-białych. To oczywiste, no. Ale... No tak, ale, ale tak, nie ma w, w ogóle tej są, dyskusji,
1: no? prawda? Bo dyskusja dotyczy tego, czy wzrośnie nam PKB o 1%, czy o, czy o 2%, czy spadek o pół punktu procentowego, to nie jest coś strasznego.
0: Zamykamy klabrowo twoją wypowiedź, która była uzupełniona o wypowiedź Pawła w tym momencie, czyli żeby zamienić ten punkt nacisku, tak? Nie no dyskusję z tego PKB, ale właśnie na dyskusję, ile mamy, jaki mamy procent tej dzikości, która nam gwarantuje przetrwanie, może tak powiem, jako gatunkowi. No czy tak, no, wróci, no, no. no
1: przyroda bez gospodarki sobie poradzi, natomiast gospodarka bez przyrody sobie nie poradzi. To jest tak proste. Nie ma, nie ma nic prostszego.
0: I dlatego, drodzy panowie, ja przez cały czas naszego tutaj spotkania myślałam o jednym, znaczy nie, nie przez cały czas myślałam o jednym, bo przede wszystkim słuchałam tego wszystkiego, co mówiliście, ale myślę sobie, że jak spotkamy się następnym razem na takie nagranie, to poprosimy kolegów ze studia Osorno, żeby nam postawili mikrofony na zewnątrz, w jakimś parku, w kawałku puszczy na przykład, ale nie rezerwacie ścisłym i zrobimy taką rozmowę w otoczeniu przyrody. Ciekawe, jak by ona wtedy No Oni wyglądało. nie będą
1: chcieli, bo to jest...
0: Nie, to nie, jest nie, apokalipsa, problem. nie, już wróciliśmy Natomiast z tej ja cieszy. mam
1: tutaj fragment, kawałek okna w, w, na, na widoku patrzysz. i patrzyłem, tak, bo deszcz padał, tak pięknie padał deszcz. Patrzyłem cały czas. Paweł,
0: słowo od ciebie, u ciebie drzwi.
2: Tak, u mnie u mnie drzwi, natomiast to jest tak, że na, no myślę, że podsumowaniem tej naszej rozmowy jest chyba to zrozumienie tego, że każdy z nas kiedyś umrze, ale nie musimy wszyscy umierać od razu i warto rzeczywiście popatrzeć na, na tę całość świata, w którym jesteśmy, bo jest to mimo wszystko, mimo swojej brutalności wpisanej też w jakiś tam naturalny cykl. Świat, świat ciekawy, warty obserwacji, warty zobaczenia i i, 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 i przyjrzenia się mu bliżej.
0: To takie zadanie domowe, znaczy może nie takie aż eschatologiczne tutaj i kojarzące się z tym końcem, że jak mają państwo dwa lata do końca życia, gdzie państwo ten czas spędzają. No Myślę, że wiele, wiele osób wybrałoby spędzenie na jakimś łonie natury, dowolnie wybranym. Na a ty myślisz, że. <laughs> e, trollujący dzisiaj bardzo elegancko Tomasz Ulanowski, e, przepięknie odzywający się ze swojego rodzinnego białego stoku Paweł Środziński. Następnym razem przyjeżdżamy do ciebie i gdzieś w okolicy Zielonej się widzimy, Paweł. Oczywiście Dziękuję możemy pięknie.
2: gdzieś w Puszczy Kniszyńskiej <laughs> bądź nad dwie piękne plenery i dźwięki. I
0: tak się w Puszczach Knyszyńska wprosiliśmy się. W takim razie studio Osorno się cieszy z wizji. Pismo też nam to na pewno ogarnie. E, życzymy Państwu zielonego popołudnia, wieczoru, poranka, w którejkolwiek porze dnia i nocy słuchają tego podcastu. No i naprawdę miejmy inaczej położone punkty ciężkości. Może niekoniecznie z tego PKB bardziej w stronę zieleni, bo jest to naprawdę w naszym interesie, nas wszystkich. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Dziękuję również. Dziękuję. Partnerem wydarzenia jest Kancelaria CMS.
1: Pismo. Magazyn Opinii.